0: Bienvenue sur la seconde vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main, à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Alors ravi pour ce 11e épisode euh, d'accueillir Hélène de euh, qui est fondatrice de Biloum. Alors Biloum, c'est la manufacture euh, d'obcycling que tu as créée en 2005. Et l'idée, c'est de transformer des matières euh, récupérées en sac et en accessoires, mais aussi en pièces de mobilier. Euh, donc tu as été vraiment pionnier dans l'obcycling, donc ça va être hyper intéressant ensemble euh, de traverser euh, ces 20 ans de création d'obcycling et de parler ensemble euh, de circularité. Alors justement, euh, est-ce que tu peux un peu plus te présenter et nous raconter euh, la jeunesse de Biloum et comment vous avez pensé euh, 20 ans avant tout le monde euh,
1: de faire de l'obcycling Ouh là là, ça en fait des questions et c'est une très très longue introduction. Je ne sais même pas, pas si je peux rajouter des choses. En tout cas, merci Hugo, je suis très contente d'être là. Euh, surtout qu'avant ce podcast, on a déjà discuté une, une heure et demie de toutes nos passions, euh, surtout ce qui est seconde, seconde vie, etc. On a un peu débordé, moi, déjà. On a un peu débordé et on a vu qu'on avait vraiment des, beaucoup d'acquaintances. Euh, alors, comment j'ai commencé En fait, euh, j'ai 51 ans aujourd'hui, euh, j'ai fait des études de bio et euh, comme tu as pris du temps pour faire ton introduction je vais en prendre aussi pour répondre à ton introduction <rire> non, je de problème. mais je suis bavarde donc tu m'arrêteras euh, j'ai fait des études de bio et je me suis assez vite rendu compte que je m'étais plantée donc je suis partie euh, sur la petite, une petite, un petit itinéraire bis euh, dans la pub parce que je rêvais de rejoindre la, le monde de, merveilleux de la publicité et puis donc, je suis rentrée par la petite porte dans une petite agence d'événementiel très créative et j'ai fini chez Cara donc très très grosse agence d'achat média après 10 années euh, dans l'événementiel où je vendais entre autres ces euh, énormes toiles publicitaires qu'on trouve sur les façades d'immeubles, en travaux, le périphérique parisien, etc. Et puis euh, aidé par un bon burn-out des familles avant le mot, euh, donc en 2004, bah, il y a quasiment pile 20 ans, euh, 8 mars 2004, j'ai décidé de quitter Caraïs… On va fêter les 20 ans de Miloum bien En tout cas les 20 ans de, de, mon, de, de ma liberté de mon indépendance de salarié. Euh, les 20 ans, de ça sera plutôt dans un an parce que bah, j'ai bossé pendant un an dans l'ombre avant Puisque je me suis lancé dans une aventure un peu folle que je ne connaissais pas du tout D'ailleurs, avis à ceux qui hésitent à se lancer euh, C'est un, un très joli voyage que de, que de tenter l'aventure quand on a un peu de temps ou, euh, ou en tout cas la possibilité même financière de pendant un an s'essayer se, un beau projet Et là, euh, merci à la France parce que le chômage m'a vraiment aidé Clairement. Il faut ça
0: me... permet d'explorer de... et ah. de mettre sur pied euh, les projets que tu as en tête.
1: Absolument, ça m'a permis pendant deux ans d'essayer de, 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 ce projet, de chercher, de fouiller, de prendre le temps. Donc tu as pris cette toile
0: publicitaire, c'est ça Et je vrai voilà. que tu avais. Euh, voilà, donc en, fait,
1: euh, donc en fait, j ai, j ai, j ai... en tout cas, ce qui... la jeunesse, c'est que j'avais très envie de créer, ça c'est certain. La deuxième, d'être indépendante et, euh, et d'être mon propre patron. Et en fait, j'avais différents différentes idées et je suis tombé sur des initiatives un peu partout dans les pays en voie de développement où on transformait des toiles géantes, toiles publicitaires géantes en sacs et accessoires, notamment en Inde, au Brésil, etc. Et je suis même tombé sur Freitag, donc là pour le coup on n'est plus du tout dans un pays en voie de développement. Euh, qui... Marque suisse qu'on ne... Qu ne nomme plus qui récupère des voiles de, des, pardon, des de camions et qui travaille ultra bien. Et je me suis dit waouh. Les bonhommes récupèrent des, ouais, récupèrent des bâches de camion oh, oui, pour en faire des sacs. Ils ont
0: été créés à la fin des électroniques, c'est ça, non
1: Oui, oh, ouais. c'est 94, je crois. Ils okay. avaient 10 ans d'avance. De, de, euh, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, partout dans le monde, j'ai vu des initiatives où on pouvait récupérer et donner une seconde vie euh, à des matières qui n'ont qu'un seul usage, alors qu'elles ont vraiment mais, euh, de fortes euh, proportions à pouvoir gagner d'autres vies. Euh, j'ai vu des initiatives donc, dans des pays en développement ou dans des pays riches euh, comme la Suisse et par contre rien en France et euh, j'ai décidé de, de me lancer dans cette aventure avec les toits publicitaires parce que là rien ne se faisait euh, bah, dans, dans euh, Freitag, c'est de la bâche de camion euh, je voulais le faire avec de la bâche de pub parce que c'est très coloré, c'est très bigarré c'est très design, plein de couleurs et puis c'est un monde que je connaissais bien puisque j'y avais travaillé pendant une dizaine d'années et donc je me suis lancé dans cette aventure vraiment à tâtons et là, du coup, pendant un an et demi, j'ai bossé dans l'ombre, j'ai cherché des ateliers, parce qu'il était hors de question d'envoyer une matière à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout de l'Europe pour essayer de gratouiller sur le, la confection. Et puis surtout, j'avais euh, le revers de, 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 de la médaille, donc de, de ne pas savoir et de ne rien connaître de ce monde de la confection. La chance, du coup, que j'avais, c'est que j'avais envie d'aller à la rencontre et d'être proche des ateliers, parce que je pouvais, du coup, les guider, qu'on travaille ensemble sur... Euh, euh, ce que je voulais, etc. Donc c'était merveilleux d'aller à, à la rencontre d'ateliers français avec lesquels vraiment j'allais euh, travailler main dans la main, m'asseoir, rester une journée, deux journées entières dans l'atelier et, et qu'on travaille ensemble sur ces, sur ces débuts de collection. Donc tout ça, c'était en 2005 du coup, quand notre première euh, collection est sortie, donc en décembre 2005. Donc voilà la jeunesse de... Donc bille. avec des
0: toiles publicitaires et donc tu en as fait des petits access, des petites trousses,
1: des sacs... Des... Voilà, j'ai fait trois, trois sacs, euh, un sac un peu business, euh, un, un sac caba et une petite trousse.
0: Waouh, ok, la jeunesse. Avant euh, toute cette, euh, cette cascade de produits que tu proposes maintenant, on va... Bah, j'avais 100, euh, 100
1: produits, donc j'avais 3x33, j'avais 100 produits, j'ai fait une vente privée, je me suis dit... Si j'en vends moins de 50, j'arrête, c'est que l'idée n'est pas bonne. Si j'en vends entre 50 et 70, je repose mon crayon et je regarde un peu ce qui là où il faut que j'améliore. Et si j'en vends plus de 70, là je, je monte la SARL et j'y vais, parce que j'étais dans une couveuse. Et j'en ai vendu 71. Alors écoute, c'est quand même un signe, <rire> donc je me suis lancé. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous l'aurez compris, mais c'est quand même intéressant de le dire, quand on coupe une toile publicitaire géante, de facto, chaque pièce est unique, puisqu'on va couper dans une toile qui était imprimée. Donc, euh, on n'a pas un article pareil. C'est ce qui nous a permis aussi, assez rapidement derrière, d'être repérés par le Who's Next, par Maison et Objets, ou même par le Printemps Design à Beaubourg. Donc, la boutique du Printemps Beaubourg qui nous a euh, aidé sur trois lancements de produits. C'est quand même pas rien, quoi.
0: Ok, génial. Bah, c'était des sacrés débuts. Euh, donc, si on, si on revient plus au concept, donc on entend par upcycling cette technique de recyclage qui transforme à transformer une matière ou un vêtement existant en un produit à plus, à plus forte valeur ajoutée. On avait d'ailleurs reçu ici Risap, c'était le premier épisode de la deuxième saison, où eux, ils transforment des vêtements finis pour en faire de nouveaux vêtements, donc surtout du jean. Euh, toi euh, est-ce que tu rajouterais quelque chose à cette définition
1: Non, moi je l'aime bien, je trouve qu'elle est, elle, elle est très courte hein. upcycling, recycler, up par le haut, ça marche très bien euh... elle se suffit elle-même il y a une notion qu'on n'a pas dans la notion d'upcycling qui est très importante aussi, c'est la dimension humaine euh, l'upcycling, ça veut dire en fait de l'humain et c'est remplacer euh, les machines par des hommes et des femmes parce que bah, pour retravailler une matière, euh, on n'a jamais la même matière. Donc, euh, il faut trier, il faut laver, il faut découper, il faut prendre son temps. Et il y a aussi toute une notion euh, sociale et humaine hyper importante derrière l'upcycling. D'ailleurs, on, bah, on pourrait se dire aussi que dans le up, il y a le côté recyclage par le haut et il y a le côté aussi social. Euh, D'élever aussi. Voilà.
0: Ok, génial. est-ce que tu peux un peu plus euh, nous parler des matières que vous transformez Donc là, tu m'avais parlé des toiles publicitaires euh, qui étaient les premières matières. Euh, quels sont les autres types de matières que vous pouvez euh, récupérer Par exemple, est-ce que vous prenez des badges de camion comme Freitag ou...
1: Non, ça on leur laisse. Moi, dès le départ, je me suis dit, Freitag fait très bien que les badges de camion, je vais faire tout le reste. Euh, et ils le font très bien, très très bien même d'ailleurs. Et ce qui est sympa, c'est que... On a euh, la presse euh, plusieurs fois elle nous a appelé la petite sœur parisienne de Freitag. Moi ça m'allait très bien. Donc euh, voilà chacun c'est son territoire. Alors euh, on a commencé donc avec l'étoile publicitaire géante. Aujourd'hui c'est Quasiment 50% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on récupère aussi des drapeaux, euh, on récupère des kakémonos, on récupère des toiles de salon, des scénographies de musée, etc. Mais aussi des matières complètement improbables que j'aurais même pas imaginées, comme des gilets de sauvetage. Euh, Air France Industrie nous a appelés suite à un reportage qu'on a eu la chance d'avoir sur... Donc là, c'est des produits finis.
0: Donc vous reprenez aussi des produits finis, comme des gilets comme les de gendarmerie et tout ça Exactement.
1: Ouais. Là, ce sont les entreprises qui nous appellent. Là, en l'occurrence, c'était à France Industrie, après un reportage qu'on a vu sur Canal+, qui nous a appelé en disant « Ah, on a vu que vous récupériez plein de matières rigolotes. Est-ce que vous voulez nous jeter de sauvetage ?» Parce que nous, on ne sait pas quoi en faire. Euh, et euh, on en a des milliers à jeter chaque année, parce que enfin euh, des centaines en tout cas, parce qu'ils ont une durée de vie limitée à quelques années. Et du coup, après, bah, on doit les brûler. puisque euh, Aujourd'hui, entre-temps... Euh, il commence à y avoir des, des solutions de recyclage, mais bon, en même temps, le recyclage c'est euh, des ajouts euh, de, de matière, de produits chimiques, d'eau, du transport. Enfin voilà. Alors que l'upcycling, c'est on récupère une matière, on la coupe en morceaux, on la retravaille et tout ça avec de l'huile de coude et euh, et du travail euh, humain. Donc c'est vraiment ce qui est le plus valorisable après le réemploi direct. L'upcycling, c'est ce qui est le plus haut en termes de de comment dire de cohérence environnementale.
0: Ok et donc et tu me parlais aussi de produits finis comme par exemple euh, euh, les blousons de gendarmerie, euh, là concrètement vous allez réutiliser tout le blouson ou alors vous allez en jeter une partie Comment ça se passe Vous avez des Parce que je pense que vous avez un certain nombre de contraintes euh, qui sont liées à chaque produit fini euh, ah. Et c'est de là que naît une certaine forme de créativité, non dans... Absolument,
1: oui, dans la contrainte, exactement. Ça, on le dit souvent, c'est de la contrainte que naît la créativité. C'est vrai que c'est vraiment le cas chez nous, et c'est aussi ce qui fait que ça fait 18 ans que je fatigue, mais je ne me lasse pas de cette activité parce qu'on crée tout le temps. C'est très joyeux. Euh, et puis surtout on crée aussi avec nos clients donc ça c'est encore plus chouette euh, effectivement on récupère pas mal de produits finis donc je parlais des jets de sauvetage euh, les blousons de la gendarmerie, alors oui il y a des contraintes il y a des points durs, par exemple un jet de sauvetage il y a le tuyau pour le, le gonfler euh, quand le, la petite bourbonne de gaz ne marche pas il y a euh, la petite lumière il y a plein de... Euh, donc c'est un peu comme dans le
0: recyclage par exemple où il y a cette étape du délissage où il faut enlever les fournitures etc. exactement, un.
1: Okay. un blouson de gendarme alors le blouson de gendarme il est une histoire assez amusante euh, la, le ministère de l'Intérieur nous a appelé en nous disant euh, on a euh, des centaines de blousons de gendarmes à, à, à éliminer bien évidemment on va pas les donner à Emmaüs euh, mais par contre c'est euh, une gore un mélange de matière complètement fou et ça nous fait mal au cœur de les brûler, ça n'a aucun sens donc à partir du moment où vous, vous les détruisez puisque vous les coupez en morceaux est-ce que ça vous intéresse Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une collection ensemble Donc déjà on a récupéré des blousons, je vous le dis tout de suite, avec un bras en moins et euh, le, le logo de la police, le poitrail devant, euh, qu'on n'a plus. Donc, ne venez pas chercher le blouson de gendarme chez nous, nous n'en avons pas. Mais <rire> <Et> par <rire> contre, donc, on récupère des morceaux de blouson sans, le, sans un bras et, et on les coupe en morceaux. Et alors, pour te répondre, on essaye, que ce soit pour les blousons de gendarme ou pour toutes nos matières, d'être euh, le plus, euh, d'optimiser les matières qu'on récupère et d'avoir nous-mêmes le moins de chutes possible. Euh, en moyenne, on doit sauver 70% des matières qu'on récupère. Donc un blouson de gendarme, évidemment, c'est no notre collection phare depuis euh, 4 ans euh, au moment de Noël, puisqu'on a deux marchés, on a le marché du B2B et le marché du B2C euh, avec notre boutique en ligne.
0: Donc là, par exemple, euh, vous faisiez aussi du B2B avec eux oui. Est-ce que c'était distribué sur leur site de la gendarmerie non. Alors, euh, les blousons, ouais, la
1: collection faite dans les blousons de gendarmes, en l'occurrence des trousses de toilettes, porte-monnaie, euh, grandes trousses, etc., euh, sont aujourd'hui euh, disponibles à la vente au musée de la gendarmerie, qui est à Melun je crois, sur notre boutique en ligne, et euh, le ministère de l'Intérieur, plusieurs fois, nous rachetait une petite série de pièces pour leur dotation VIP. D'accord. En tout cas, euh, bien évidemment, et c'est ça aussi qui fait euh, la force de Bilhomme, c'est qu'en fait, chacune de nos matières raconte des histoires. Euh, le blouson de gendarme, il raconte une histoire folle. Et le, les pièces qui marchent le mieux dans le blouson de gendarmerie, c'est quand il quand y a encore une partie du gendarmerie qu'on retrouve sur nos pièces, donc sur le, les trousses de toilettes ou sur les, les petites trousses. Donc ça, ça part très bien, mais on a aussi euh, la poche du blouson qui marche très bien, les, les, petites, euh, les petites rayures euh, bleues, bleu ciel et bleu marine, ça aussi, les couleurs. En plus, c'est ça qui est marrant. On voit un peu des traces. Voilà, de on voit des traces. De... Voilà. Nous, on adore de... faire ça, on adore jouer aux devinettes parce que chez Bilhomme la réponse est à l'intérieur puisqu'à l'intérieur de nos objets, on raconte d'où viennent les matières. Et euh, on a eu l'occasion de travailler, par exemple... Une matière bon alors On est à la radio, mais euh, une, euh, une matière en velours euh, euh, à rayures noires, gris, noires, gris, noir gris, que tout le monde connaît. Et quand on l'a montré aux gens, les gens disaient ah, « je connais, je connais, je connais, je connais, c'est un avion, c'est euh, une voiture de sport ». Et en fait, c'était les, les housses de siège du TGV, première ouais. classe, dessinées par Talon et là, on a récupéré, donc, euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y en a de moins en moins. Donc, Ces sièges ont été remplacés. Euh, la SNCF remplace à enfin, Rénov assez régulièrement son matériel. Et donc, plutôt que de jeter ce, ce velours de très très haute qualité, puisqu'il nous ouvre deux sièges, on, ré, on récupère aussi celle d'Air France, c'est de très très haute qualité forcément. Et plutôt que de les brûler, ben, c'est vrai que les transformer en, en trousse et leur donner une seconde vie, ça, ça a tout son sens. Et puis, ça raconte une histoire folle.
0: Et donc, ouais, Je pense que vous devez aussi euh, jongler entre les différentes matières parce qu'il y en a qui sont plus ou moins solides qui vont plus ou moins durer par exemple je pense qu'un kakemono euh, qui est plus léger euh, ça va être plus compliqué pour, le, pour en faire un produit durable non
1: bah En fait on a euh, trois, co trois collections différentes on a une collection entre guillemets bâche cuir euh, parce que la bâche se travaille comme du cuir avec un outillage vraiment industriel euh, très costaud euh, un, une collection textile et une collection papier, puisqu'on récupère aussi des affiches ou des, ou des cartons, etc., quand on se rend carnet. Euh, pour tout ce qui est. Euh, effectivement, la matière va nous guider après dans le dessin. On a euh, la toile de Montgolfière, par exemple, c'est une matière extraordinaire, c'est très fin, c'est très coloré, c'est hyper joli. Euh, et là, ça nous permet de travailler. Donc là, comment
0: vous récupérez, par exemple, les, enfin, des toiles de Montgolfière C'est des entreprises privées qui viennent vous voir et vous disent, euh, on a.
1: Bah là, c'est une histoire dingue aussi. Euh, j'ai été interviewé sur France Inter à 6h30 du matin. Et à 7h30 du matin, j'ai reçu un appel de Nicolas, qui travaille chez Balloon Révolution qui est à... Bilou,
0: mon ballon Non, alors lui, c'est Ballou.
1: Oui. <rire> Pas mal. de chez Biloum. Euh, Nicolas, donc, qui, travaille chez... qui a monté euh, sa boîte Balloon euh, Revolution qui est à Amboise et qui venait euh, de... De... de remplacer... Une toile de Montgolfier. Alors, les, les vieilles toiles de Montgolfier, on les appelle les vieilles peaux. Ça aussi, j'adore rien que le terme. Et donc, il avait une vieille peau de 1200 mètres carrés. En ah bah. gros, ça prend, là, ça prend un quart de ton bureau. Euh, dans un énorme sac. Il ne savait pas quoi en faire. Il n'avait pas envie de la jeter. Ça, ça nous arrive très souvent. Des, des particuliers ou des entreprises qui nous appellent en disant « J'ai pas envie de jeter. » Comme Air France avec les gilets de sauvetage. Euh, comme le Foucault avec sa toile de store. Comme... Euh, euh, ici Nicolas avec, avec sa grande toile de Montgolfière, et là je peux te dire que 1200 m, 1200 carrés c'est euh, euh, 2400 euh, sacs cordon comme on les propose sur notre, notre site. Donc en fait, c'est vrai qu'on a des matières tellement différentes que c'est elles qui vont nous guider derrière dans des, dans des nouveaux, euh, nouveaux modèles. Et pour ça, on a un très bon écosystème chez Bilum, donc on est 7 salariés plus 2 freelances plus 7 ateliers de couture partenaires tous en France, donc 4 et SAT, établissements et services d'aide par le travail, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc tout ce petit monde-là, ça représente quand même une cinquantaine de personnes euh, qui, euh, sous, euh, bilhomme, euh, euh, sous le chapeau bilhomme, permettent bah, de, de réaliser des pièces et des accessoires à partir de, de matières récupérées. Et on a notamment dans cet écosystème des stylistes ou des designers. Je pense à Stéphane Lanné, qui est un, un magnifique designer qui nous a dessiné un sac. Euh, canonissime, ah oui, qui permet d'utiliser trois matières, un sac triangle, la collection mmh. Isocelle qu'on a sur notre boutique en ligne. Et lui, il, a été, il est venu chez nous, il a fouillé dans les matières, il a dit non mais là, il faut faire ça avec ça, et c'est vrai qu'il nous a fait un sac, pour... c'est de la bombe.
0: Ok, donc vous, vous faites vraiment euh, du Made in France, où vous vous engagez à faire ça avec des ateliers de réinsertion, euh, c'est génial, mais le prix derrière, il n'est pas un peu trop élevé euh, pour les entreprises ou pour les consommateurs. Ma question derrière, c'est, euh, quelles sont les dynamiques qu'on trouve actuellement en B2B et en B2C Est-ce que les professionnels ou est-ce que euh, les particuliers sont prêts désormais à embrasser l'obcycling et donc à payer un surplus étant donné la situation épa... ah, inflationniste, etc.
1: Écoute, la, 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 la réponse est assez simple puisque je suis en train de te parler. Donc ça veut dire que Bilum a essuyé quelques tempêtes, ça c'est certain, en 18 ans. Quand j'ai démarré en 2005, mais je pense aussi que c'est ce, ce qui m'animait le plus dans ce projet, c'est que rien n'existait en France et que le projet m'animait beaucoup. Euh, c'est vrai que j'ai oublié de dire un truc essentiel, c'est que moi je viens d'une famille de brocanteurs, non pas de métier mais dans l'âme, et c'est vrai que euh, j'ai une passion euh, depuis le berceau, qui d'ailleurs lui-même était en osier et qui je pense avait fait euh, 24 générations euh, de famille, euh, j'ai la passion des objets et des matières euh, patinées qui ont une histoire, etc. Donc, euh, Bilhomme est né de ça. Il y a 18 ans, quand j'ai démarré, c'est clair que le Made in France et l'Upcycling, ça parlait pas à grand monde, sauf à des gens qui avaient aussi cette passion des vieilles matières, etc. Et ceux qui, déjà à l'époque, hein, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais déjà à l'époque, euh, euh, on, était, on était pas mal quand même à aller chez Emmaüs ou dans des magasins de seconde vente pour aller nous trouver des chemisiers Saint-Laurent au même prix que des chemisiers Zara. Sauf que les chemisiers de Saint-Laurent, ils étaient en soir, magnifiques, et ils sont encore dans ma garde-robe, alors que d'autres de la fast fashion ne le sont plus. Pardon, j'aurais pas dû les citer. Euh, en tout cas, tout ça pour dire que. Euh, ah, ça me perturbe. En tout cas, tout ça pour dire que. Il y a, y a 18, ans, y a 18 voilà, ans, on ne nous attendait pas du tout, et c'est la raison pour laquelle on était plutôt dans des magasins. Euh, bah, on était euh, genre, Je l'ai cité tout à l'heure, au Printemps Design bon. à Beaubourg, chez c est c est c est Citadium, bon. au Printemps de l'Homme, on était dans des boutiques. Plutôt haut de gamme, qui avait une clientèle qui était à la recherche de produits un peu. Euh,
0: sur mesure, sur mesure damage. unique.
1: Il y avait ce côté pièce unique qui vraiment est fabriqué en France. Par contre, on n'arrivait pas à travailler et à toucher du volume. Et justement, le B2B nous a permis de commencer à travailler sur du volume. Et notamment Agnès B, qui a été une des premières entreprises à nous faire confiance. Mais là, c'est plutôt du B2B2C, parce qu'Agnès B nous a confié les 50 bâches qui étaient sur toutes ses boutiques, parce que dans les boutiques Agnès B de toute la France, il y a souvent des grandes bâches au-dessus qu'elle euh, qu 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 fait bouger. C'est des photos d'Agnès de, de, qui qu 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 sont imprimées en grand format et qu'elle qu avait fait mettre de côté à ses, à, par ses équipes en disant « Je ne sais pas, mais un jour on en fera un truc. » Et donc, euh, on s'est rencontrés sur Maison Objet avec ses équipes euh, accessoires. Et donc, on a dessiné une première, puis une deuxième, puis une troisième collection euh, qui ont été, euh, été inspirées de produits Agnès B et revendues dans les boutiques Agnès B.
0: Que donc là c'était quoi, c'était des petits trous c des... non c'était carrément
1: des sacs cabas ah, des puis sacs le cabas. deuxième ça a été un sac à rabat et le troisième ça a été avec les chutes, on faisait des trous donc rien n'était perdu, et alors Agnès B Là, c je ne l'ai rencontré qu'une fois
0: Impressionnante, non. Ça ça très passe. grande
1: dame ouais. bah, écoute, Billum m'a permis de rencontrer trois euh, très très grandes dames, quatre euh, en tout cas Agnès B Sonia Riquel aussi, alors ça c'est complètement fou j'en parlerai peut-être après mais euh, Agnès B euh, elle est venue me voir et m'a dit vous me promettez que vous travaillez tout en France. Hein. Donc c'est marrant, tu vois, elle était vraiment euh, vigilante à ce qu'on soit très euh, vertueux sur tout le circuit. Et bon, bah, moi c'est facile, de toute façon, Bilhomme, on n'a pas, pas de licence, on n'a pas de, comment on appelle ça, euh, de Les label, français, etc. Ouais. Nous, notre label, c'est Transparence. D'ailleurs, j'espère que le prochain podcast, on le fera chez nous. Il faut que tu pour, viennes euh, nous voir. Pour humer un
0: peu l'ambiance de de l'esprit de découpe et de... Voilà et exactement,
1: vous venir voir un peu. On fait pas mal de films. Donc là vous êtes à choisir cons. le roi, c'est ça Là on a choisi le roi, oui. Ah, attention, euh, je dis pas à grand public de venir nous voir quand, quand vous voulez, euh, appelez-nous.
0: Alors c'est Open Bar chez... Voilà,
1: Open Bar, donc vous venez... Euh... Non, non, mais euh, c'est vrai qu'on est très transparent, est... les entreprises avec lesquelles on travaille, puisque le B2B représente quand même aujourd'hui quasiment enfin euh, une grosse partie de notre type d'affaires, mais ça nous permet de faire du volume et d'asseoir aussi le B2C. Euh, et le B 2 B.
0: Et aussi quand même B 2 B, ça permet de, de diffuser les pratiques de mode circulaire au sein des entreprises.
1: Oui, exactement. Et alors oui, d'ailleurs je vais répondre. À... oui, pardon. Excuse-moi. Moi je vais dans je, je... une question m'amène une autre dans ma tête, donc je réponds moi-même à des questions que tu m'as pas posées. Pardon. C'est génial. Tout début de. C'est le but. C'est le du podcast. Hein. <rire> Qui va durer deux heures et demie. Euh, au début, euh, donc euh, personne nous attendait, mais sauf euh, voilà une, une clientèle assez euh, regardante sur comment leurs produits, en l'occurrence sacs et accessoires, étaient faits, avec quel type de matière et où. Donc c'est vrai que ces, ces personnes-là euh, étaient, euh, étaient plutôt nos, nos clients. Puis le B2B. Et ensuite, en 2008, il bah, y a eu la crise la financière. Euh, et là, on a eu assez peur. Et c'est ça qui était extraordinaire, c'est que les entreprises ont continué à nous acheter. Parce que pour avoir bossé dans la com pendant 10 ans, c'est le premier poste qui saute, la com quand il y a une crise dans une boîte. Sauf que là, les entreprises ont dit, donc le cadeau d'entreprise encore plus, les cadeaux d'affaires, parce que les entreprises qui, qui travaillent avec nous utilisent nos produits pour, euh, enfin leurs produits du coup, hein, pour leurs cadeaux, euh, nous, très souvent pour les cadeaux presse, cadeaux VIP, pour de la revente, Agnès B revendait, Air France revend, Le Château de Versailles revend, B2B. B2B. voilà, Pido B2B Mais sinon, en B2B, c'est souvent euh, cadeau presse, VIP, etc. Et en fait, les entreprises se sont dit, on va acheter moins, mais mieux. Donc, on a passé cette première crise de 2008. Et c'est vrai qu'on fait un peu quand même le grand 8, euh, mais bon an, mal an, on est encore là. Bon, d'abord, je suis une chef d'entreprise prudente. Parce que tu as connu aussi d'autres pas...
0: points de bascule, non parce entre, entre le Covid qui a dû être aussi euh, assez, euh, assez brutal, non en en... Alors, le
1: Covid, ça a été brutal parce que c'est vrai que nous, on était en pleine ascension, on avait euh, plus de 60% de chiffre d'affaires. Euh, on était en train d'exploser, donc on a eu paf, une baisse d'un coup. Et on est remonté, euh, en un an et demi, on est, on, est on est remonté. Donc là, on a retrouvé notre chiffre de, de, juste avant Covid. Avec une différence, c'est que là, on sent bien que sous la pression des particuliers, des clients, et même au sein même des entreprises, il euh, y a eu vraiment une conscience qui fait que de plus en plus de, euh, de citoyens euh, sont très, très, très vigilants sur la façon dont on fait les choses. Tu vois, moi, je, je trouve ça dingue qu'encore aujourd'hui, on puisse acheter une trousse un cadeau d'affaires, une trousse de maquillage ou je sais pas, qu'on t'offre quand t'achètes un rouge à lèvres et un, et un mascara, euh, tu, tu sors du, de, 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 du magasin et euh, ta trousse, euh, la fermeture éclair te reste dans les mains. Comment est-ce qu'en 2024, une trousse comme ça, ça doit prendre, je sais pas, c'est peut-être 15 litres de pétrole, c'est peut-être... Euh, et puis c'est quelqu'un qui l'a fabriqué pour 20 centimes, euh, qui... À l'autre bout de la planète. À l'autre bout de la planète. Comment ça, c'est possible Donc ça, j'avoue que c'est vraiment mon énervement... Mon... Du moment qui dure depuis 18 ans, mais bon, un jour je me calmerai.
0: <rire> non, mais comme tu dis, tu sens que c'est en train de changer aussi les mentalités, il y a quand même... Un truc mais ça, ça passe, passe hein. beaucoup
1: par le citoyen, je trouve, et les, 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 les gens sont quand même de plus en plus regardants. Et ça donc aujourd'hui... Il
0: de la pression réglementaire, parce que, même... que tu as eu quand même la loi AGEC aussi qui a été, euh, euh, qui a été promulguée, euh, qui interdit aux entreprises de détruire leur, euh, leurs invendus. Est-ce que tu as ressenti un peu... Cet effet de la loi derrière ou non
1: Fortement. Si, si, elle commence, elle commence. Euh, je pense surtout que euh, ce qui, le, 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 le bon bénéfice de la loi Agec, bon je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais il est sincère, euh, c'est peut-être que les entreprises vont peut-être moins produire. Nous, il nous arrive effectivement assez souvent de nous retrouver avec des stocks de, de packaging, ou de, parce qu'on récupère aussi des packaging pour en faire des cartes de vœux, des, des carnets, etc. En fait, nous, on est une maison de création. On est une manufacture d'upcycling. C'est comme ça que tu, tu nous introduisais. Et c'est vrai, on est une manufacture d'upsacking parce qu'on a un petit atelier en interne qui est un peu laboratoire, on fait plein de choses. Et après, on va dispatcher dans les grands ateliers pour faire de la série. Mais on est aussi un laboratoire, on peut tester et on est aussi une maison de création. Euh, et donc, euh, on, on se retrouve parfois avec euh, des centaines de blousons d'une entreprise qu'elle jette parce qu'elle a changé de logo et que malheureusement, pour des raisons de sécurité, euh, bah... Euh, alors, gendarmerie nationale, c'était autre chose. gendarmerie nationale, c'était pour des raisons de sécurité, parce que c'était des, des blousons qui existaient depuis déjà une quinzaine d'années. Et à cause de Vigipirate, quand les gendarmes voulaient enlever leurs... en voulaient par exemple, enlever leur pulls ou leurs blousons, ils étaient obligés d'enlever leurs armes. Or, aujourd'hui, un gendarme en fraction... Faction Fraction, on dit quoi mmh. Bon, en... qui travaille Oui, en... 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 Voilà, qui, qui est en train de travailler... Il n'a pas le droit d'enlever ses armes à aucun moment. En fonction. En fonction. Bon. Ah, je me sens qu'il y a un autre mot quand même. Bon, enfin bref, en cas, voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu remarqueras, ils ont des petits blousons un peu plus courts, comme ça, ils ont leur, ils peuvent, c'est beaucoup plus pratique et confortable pour eux. Donc, ils avaient quand même encore euh, quelques quelques blousons. Dans ce cadre-là, dans ce cas-là, c'est normal. Mais il y a aussi des entreprises qui fabriquent énormément, énormément, énormément parce que parfois, ça coûte moins cher. Ça aussi, c'est dingue. Parfois, ça coûte beaucoup moins cher de produire plus que de reproduire s'il manque c'est beaucoup le cas dans le packaging c'est beaucoup le cas et bah, peut-être que la loi Jacque va aussi permettre à la source de moins produire ça c'est une chose qui est pas mal
0: parce que et tu me parlais là précédemment euh, d'une initiative circulaire et que tu ressens de plus en plus dans les entreprises ou euh, ce que tu faisais avec la France avec l'Airbag euh, grâce aux fruits euh, de leurs recettes, ça leur permettait de refaire des airbags. Est-ce
1: que tu peux nous Ah, les gilets de sauvetage. Les airbags, c'est autre chose. Oui, ça. Pas non, aussi, aussi. l'airbag ça fait euh, 10 ans qu'on les recycle et c'est une matière assez marrante. Air France ou même euh, Gerlin. Air France avec les jets de sauvetage euh, et Gerlin avec les, le linge des instituts. Euh, Gerlin. Bon, restons sur Air France. Les jets de sauvetage d'Air France... En fait, parce que je, ce qu'on veut montrer chez Bilhomme, c'est que... Les déchets, on dit souvent que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Chez Bilhomme, ce qu'on veut dire aux entreprises, c'est que leurs propres déchets peuvent devenir leurs propres ressources. Donc nous, on travaille beaucoup en B2B dans le sens où euh, la toile de store du Fouquet's, euh les blousons de gendarmes du ministère de l'Intérieur, euh, les drapeaux, le drapeau français du Grand Palais, le, le, le blouson de sécurité, pardon, le jet de sauvetage de la France sont transformés en sacs accessoires, rachetés par Air France ou par le Foucault ou autre, qui va les offrir ou les revendre, mais c'est leur propre produit derrière. C'est leur héritage, à travers leur propre matière. On dit que Bilhomme confectionne l'héritage des marques à travers leur propre matière. Air France nous confie ces jets de sauvetage. On les transforme en <coughs> petits porte monnaie ou trousses. Le bénéfice euh, de la revente de ces trousses sur leur site, parce qu'ils font une, un minimum de marge qui est normal, c'est une boutique qui doit vivre, le alors, ce n'est pas les mêmes tuyaux économiques, mais leur permet de racheter des nouveaux gilets. C'est-à-dire que le bénéfice revient à peu près au prix d'un nouveau gilet. C'est extraordinaire, boucle. la boucle ouais, est bouclée. Ça. ça leur permet de racheter des nouveaux gilets. Parce que, un, ils ont fait de l'économie sur de la destruction, puisqu'ils ne détruisent pas le gilet, donc ils ne l'envoient pas chez un gros un incinérateur qui va les brûler. C'est que de l'argent, ça. Il faut le transporter, il faut le brûler, c'est un service que de brûler de la matière. Ben, nous, on le récupère, on le découpe en morceaux. Donc, il crée de l'emploi, enfin, il favorise la création d'emploi. De il y a une TPE au bilhomme qui transforme leurs leur, 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 leur déchets en produits nouveaux qui va être vendus dans la boutique et donc le bénéfice va leur permettre de racheter un nouveau produit.
0: Ok, donc là tu, après, euh, donc là tu viens de me parler du projet le plus circulaire, euh, mais est-ce que tu peux me parler de ton projet le plus fou Question piège. Après, tu m'as déjà parlé de pas mal de projets avec la toile.
1: Alors, il y en a un qui a été marrant parce qu'il a été assez fou en termes de réalisation et de. Ouais, on a eu un projet un peu fou. L'association franco-américaine nous appelle il y a je sais pas cinq ans en nous disant euh, on a un souci, on a Bill Gates qui débarque dans une semaine et on vient d'apprendre que euh, c'était son anniversaire le soir où il parle euh, à notre colloque. Et on ne sait pas quoi lui offrir. Wow. Donc je lui dis, oui, bah oui, moi non plus, je ne sais pas quoi lui offrir. Vous êtes, il faudrait que vous êtes un peu dans, dans la merde. Par contre, on a vu que vous récupériez le drapeau français du Grand Palais. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez nous faire quelque chose pour Bigas Parce qu'il adore le Grand Palais. Bon, Je le comprends, moi aussi, c'est un de mes monuments préférés. Et donc on lui a fait, parce qu'effectivement on récupère le drapeau français du Grand Palais, donc on lui a fait une housse pour son ordinateur et un porte document pour mettre la hausse de l'ordinateur. Donc, avec du cuir d'une grande maison de luxe, on a hyper bien travaillé le produit. Donc, c'est une pièce unique qu'on a faite en un temps record parce que c'était pile au bon format, etc. Je peux vous dire qu'on a la photo de Bill Gates qui reçoit son cadeau. Il était très, très, très content. C'est très
0: panache. Hein. Bravo. Mais
1: il y a un autre projet fou, j'avoue, ouais. qui a une autre histoire de Bilhomme qui. Bon, il y en a quelques-unes, mais il y en a une autre un peu folle. C'est. Euh, on, euh, on a eu la chance d'avoir été repéré à l'époque de. Euh, c'est au Grand Palais, un événement sur les 200 entreprises qui feront demain. Je sais plus le nom, là, tout de suite. C'était il y a, a 5-6 ans. J'ai plus le nom. Ah, ça m'énerve. Donc, en tout cas, on était là. C'est choisable Non, c'était... Il y avait une,
0: bon, ce sont les 200, 200
1: entreprises, mais alors dans tous les domaines, qui, qui feront la France de demain. Et euh, c'est fou, fou je n'ai plus le nom. En tout cas, Karl Lagerfeld s'est baladé dans les, se dans les allées. Et il s'est arrêté devant notre... Euh... Alors nous, il nous avait mis juste sous le drapeau du Grand Palais. Donc c'était marrant. On avait la housse iPad avec au-dessus le drapeau. Et, euh, et on lui met la trousse dans les mains et il la regarde. Et moi, j'étais pas là, hein, mais c'est la responsable de la com qui prend en photo avec la trousse. Et il aurait juste dit je peux la garder. Donc en fait, Karl Lagerfeld a gardé la... une petite, une petite trousse en gilet de sauvetage mmh. d'Air France parce que visiblement, il a trouvé ça marrant. Quoi. Donc ça, j'avoue que c'est... C'est un petit clin d'œil qui, qui m'a pas mal, euh, qui m'amuse beaucoup et qui me, qui me réchauffe. Ouais, voilà, donc on en a plein, de petites histoires un peu fallées, mais bon.
0: Ah, C'est trop beau et, et, ça, et je trouve que ça inspire et ça fait rêver. Et d'ailleurs justement, euh, quelle est, quelles sont un peu tes ambitions pour, pour l'année à venir Quels sont tes projets pour Biloum, pour les prochaines années Où est-ce que tu vois Biloum euh, atterrir
1: Bah, J'ai deux, trois rêves. J'aimerais bien que Thomas oh, Pesquet tu... nous file sa combi d'astronaute.
0: <rire> Thomas, si tu nous écoutes... Euh...
1: Thomas, tu nous écoutes, Thomas. Tu peux même venir la transformer chez Bilhomme. On a, on, a, on a des créateurs qui viennent chez nous couper leurs petits morceaux. Tu vas en faire quoi Si, on est Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté et sept fois championne de France, qui a monté une association magnifique qui s'appelle Fight for Dignity, qui aide les femmes qui ont, qui ont subi un viol, qui les aide à se réparer à travers le karaté. Et on s'est rencontré lors d'un événement euh, euh, où Laurence m'avait beaucoup ému, et on est tombé en amitié. Et elle est venue chez nous avec son un de ses kimonos et on l'a transformé en, en porte-monnaie et, et en sac. Et depuis, on récupère pas mal de kimonos qu'on transforme en, en sac et trousses et qu'on revend sur notre boutique en ligne. Et le bénéfice est reversé à Fight for Dignity, donc cette superbe association qu'a qu fondée euh, Laurence. Donc ça, c'est une très belle aventure aussi. En tout cas, euh, nos projets de demain. Euh, ça serait, bah oui, que, voilà qu'on continue à faire ces choses qui... Moi j'aime bien cette phrase qui vient de, qui vient de Thierry Touvneau à l'époque où il était au WWF. C'est une phrase que j'ai entendue euh, avant, au moment où je crée Villum et elle ne me quitte pas. Il dit, euh, le, on ne fait pas la révolution avec du concept mais avec du désir. Donc je pense que Bilhomme est en train... Alors on est une TPE, on n'est pas une association, on n'est pas... Voilà, on est une TPE, on est une entreprise, euh, on est sept salariés, on paye les charges... Enfin tu vois, on est une, une vraie entreprise, on est un acteur normal dans l'économie normale. Ça c'était important pour moi, de prouver qu'on pouvait faire différent, mais en étant une entreprise normale... Euh, donc, bah, ce que je peux nous souhaiter, c'est qu'on continue euh, l'aventure. Il y a tellement de choses encore à faire. Chaque année, je suis dépassée. Tu vois, la toile du Fouquet euh, c'était une aventure incroyable. Il y a, il y a, il y a des choses qu'on récupère. On travaille avec des très, très, très grandes marques de luxe. Alors, certaines, on a le droit de les citer, d'autres pas. Euh, mais euh, l'année dernière, on a travaillé pour la maison Christian Dior Couture. On a fait 6000 pochettes. Euh, c'était incroyable donc on travaille aussi bien avec la banque postale qu'avec qu'avec Louis Vuitton donc ça c'est une aventure formidable donc j'espère qu'on continuera à développer ce panel d'entreprises totalement différentes qu'on a à notre actif j'espère qu'on aura des matières toutes les plus folles les unes que les autres comme Thomas Pesquet par exemple parce que vraiment ça j'aimerais bien ou même les... une toile de cirque, j'adorerais récupérer une toile de cirque c'est tellement gai tu vois, faire sacs cabas dans une toile de cirque. C'est tellement beau. La matière c est assez dégaré, là. Et assez solide. Euh... Oh là là, oh. toile de cirque.
0: Euh,
1: voilà. Ok, et alors,
0: dernière question Hélène. Euh... Bon, tu nous as pas mal parlé euh, de... Enfin, de tes rêves et de tes coups de cœur, mais plus concrètement, quelles sont les personnes qui t'inspirent en ce moment euh, euh, au sein de cette économie circulaire et de manière un peu plus générale
1: alors, au sein de l'économie circulaire, j'ai plein de camarades et je pense qu'il y en a déjà plein que tu as interviewé et que tu vas continuer à interviewer. D'ailleurs, je, je vais te donner des noms. J'avoue que j'ai pas envie d'en privilégier un versus un autre. Euh, du coup, je vais complètement sortir de ce cadre-là. Euh, bah, je t'ai parlé de Laurence Fischer, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que j'ai trouvé que cette femme qui met au service son talent de championne du monde de karaté pour aider des femmes qui sont anéanties Névestée, ouais. à se redresser et à refaire face à la vie... Waouh Franchement, ouais, là, j'avoue que... Crée. Tu vois, c'est... Euh, donc Je trouve ça hallucinant. Et la deuxième, alors... Euh, comme j'avais écouté tes podcasts, euh, je savais que tu allais peut-être me poser la question. Son nom, je n'arrive pas à le retenir. Mais cette femme, pareil, elle m'émeut parce que je, je... En fait, moi, j'aime bien le concret. D'ailleurs, moi, je suis une faiseuse. Je ne suis pas une diseuse. Je suis... euh, C'est une femme qui s'appelle Sabiatou Sané, que tu connais, bien sûr. Pas du tout. Voilà. Donc, Sabiatou Sabiat... Siabatou Sané est une gambienne qui a couru le marathon de Paris en 2015 avec un bidon d'eau sur la tête de 30 litres ou même de 40 litres. Et avec une pancarte où il était écrit, euh, dans mon pays, en Afrique, certaines femmes font la même distance avec un bidon d'eau sur la tête pour aller chercher de l'eau potable. Ouais, ça, tu vois, je me dis, waouh, alors si ça, ça devrait pas nous faire réfléchir à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable, à chaque fois qu'on se lave les dents, à chaque fois qu'on prend notre douche, à chaque fois qu'on laisse couler notre eau, ou qu'on lave notre bagnole. L'eau, moi c'est un truc qui m'a toujours... L'eau, ça a été ma... Tu ne me l'as pas posé comme question, mais ma première conscience écologique, ça a été l'eau. C'est une prof d'histoire qui m'a dit, quand j'avais 16 ans, j'en ai 51, qui, qui nous a dit... Elle était très drôle, et là, elle est devenue très grave. Quand on apprenait l'eau dans le monde, elle disait, mes enfants... Je vous en prie, ne gaspillez pas l'eau, parce que c'est l'or blanc de demain. Regarde tout ce qui se passe avec l'eau aujourd'hui. C'est un truc de dingue.
0: C'est vrai que c'est la guerre de l'eau qui a, qui a démarré depuis, depuis pas de temps déjà.
1: Ah, mais c'était dingue. Donc voilà, c'est cette Gambienne qui a voulu montrer au monde entier. Euh, euh, je suis très heureuse de la citer là et je te remercie de me oui, donner fort, la ouais, parole le, et de me, de, de me donner l'opportunité de reparler d'elle parce que c'était en 2015, mais je ne l'ai pas oublié. Vraiment, mais taguer son nom... Euh, Je ne sais pas si dans tes podcasts il y a des liens, mais en tout cas taguer son nom euh, ou même on vous tapez Gambienne au marathon 2015 Paris, vous allez la trouver. Vous avez cette image forte où elle porte son bidon d'eau et là vous vous dites waouh, wow, bon, on n'est pas tous pareils quoi.
0: On va retrouver la vidéo et, et aussi on va retrouver tous tes produits euh, sur bilum.fr et tous les produits complètement insolites avec euh, cette matière euh, complètement absurde euh, que tu arrives à transformer. Euh, telle une alchimiste donc merci beaucoup Hélène en tout cas pour uh, cet épisode et à très vite, ciao
1: merci beaucoup à toi Hugo